0: Всю прошлую неделю мы изучали очень увлекательную тему, тему даров Святого Духа. На этой неделе мы продолжим изучение этой же темы.
1: В конце
0: прошлой недели я рассказал о первом из трех даров, группы даров силы, это был дар веры. Сегодня я хочу поговорить о втором даре этой подгруппы даров, о даре исцеления, или, как сказано в оригинальном языке Нового Завета, о дарах исцеления. Дары стоят во множественном числе в оригинальном языке Нового Завета. Мы можем это понимать по-разному. Например, это может значить, что каждое исцеление, которое мы получаем, является даром, и что есть разные виды исцелений. Но эту мысль сейчас я развивать не буду. Давайте просто запомним, что в языке оригинала эта фраза звучит во множественном числе.
1: Что же такое
0: исцеление, о котором здесь говорится? В основном, я бы сказал, что это исцеляющая сила Бога, переданная через Того, кто служит этим даром в теле Христовом.
1: Исцеление
0: связано с болезнями. Если нет болезней, то и нет нужды в исцелении. Поэтому исцеление — это божественная сверхъестественная сила, переданная через верующего человека. Тому, кто нуждается в исцелении. Это противостояние болезни и победа над болезнью и провозглашение здоровья. Рассмотрим некоторые примеры из служения Иисуса Христа. Если мы изучим служение Иисуса, записанное в Евангелиях, то перейдем к заключению, что Он проводил минимум одну третью Своего служения, исцеляя больных и изгоняя бесов я не верю в то, что это служение должно прекратиться сейчас. Я верю, что Божья воля заключается в том, чтобы до сих пор служение исцеления развивалось. Прочитаем Евангелие Луки, 4 глава, 40 стих. Здесь написано служение Иисуса. «При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к Нему, и Он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их». Любопытно заметить, что Иисус Христос никогда не отвергал больных, приходивших к Нему за исцелением. Нету ни одной истории, чтобы Иисус сказал, что твоя болезнь очень трудное, или очень тяжелое, или твой случай очень тяжелый, я не могу тебя исцелить. И в этом описании сказано, что Иисус возлагал свои руки на всех, которые были больны, и сила Божья истекала из рук Иисуса и касалась больных людей. И болезни исцелялись, и в тела приходило здоровье. Итак, исцеляющая сила исходила из Иисуса.
1: Мы можем прочесть об этом более подробно
0: в Евангелии Марка, пятой главе, где описывается исцеление женщины, страдавшей от кровотечения.
1: Пятая глава, 24 стих
0: и ниже. Читаем. «За ним следовало множество народа и теснили его». И одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей истощила все, что было у нее, и не получила никакой пользы, но пришла в еще худшее состояние. И, услышав об имени Иисуса, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила, «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровью». И в тот же час иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. И в то же время Иисус почувствовал сам себе, что вышла из него сила, и обратился к народу и сказал, «Кто прикоснулся к моей одежде?» В другом переводе Иисус говорит, «Кто прикоснулся ко мне?» И хотя физически эта женщина прикоснулась к одежде Христа, но своей верой она коснулась его самого. Его ученики сказали ему, «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне?»
1: Но он смотрел
0: вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с ней произошло, подошла, пала перед ним и сказала ему всю истину.
1: Он же сказал ей,
0: Черь,
1: вера твоя спасла тебя.
0: Иди в мире". И будь здоров от болезни твоей.
1: Из этой истории мы можем увидеть очень полезные
0: уроки. Во-первых, как я уже говорил, сверхъестественная исцеляющая сила Божья текла через Иисуса Христа. А в каком-то смысле эта сила действовала для всех. И хотя вокруг Иисуса была толпа, то не все из этой толпы получили исцеление. Получила только одна. Почему? Потому что ее личная вера высвободила эту силу. Все просто теснили Иисуса, но она прикоснулась верой.
1: И эта вера
0: высвободила божественную силу.
1: Во-вторых, она
0: почувствовала мгновенную перемену в своем теле. Она знала, что кровотечение остановилось. Это пример того, как действует исцеляющая Божья сила. Теперь посмотрим на 17 стих 5 главы Луки. «В один день, когда Он учил, и сидели тут фарисеи законодатели, пришедшие из всех мест Иудеи и из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных».
1: Здесь мы видим, что сверхъестественная Божья сила
0: может сходить на какое-то место. Все место может быть наполнено, как бы заряжено сверхъестественной Божьей силой. И в результате парализованный человек, который был принесен к Иисусу, исцелился. И я могу засвидетельствовать, что я бывал в таких ситуациях, на таких служениях, где исцеляющая Божья сила наполняла место. И иногда все больные на тех служениях исцелялись. Еще один пример записан в книге Деями в пятой главе, это «Служение Петра», стихи 15 и 16. Читаем. «Так, чтобы носили больных на улице и полагали на постелях и кроватях, чтобы, хотя тень проходящего Петра осенила, кого из них?» Сходились также в Иерусалим многие закрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые исцелялись все.
1: И снова мы видим реальность сверхъестественной исцеляющей
0: силы, которая исходила из Иисуса и шла к тем, которые были связаны с Ним непосредственно и служили Ему в вере. В этом случае исцеляющая сила Бога передавалась даже через тень Петра.
1: Теперь я хотел бы показать вам из еще некоторые примеры исцеляющего служения в служении апостола Павла, Деяние
0: 28.8, где написано о том, что произошло после того, как апостол Павел своими друзьями причалили к острову Мальта. «Отец Публия лежал, страдая горячкой и болью в животе. Павел вошел к нему,
1: помолился,
0: и, возложив на него руки свои, исцелил его. И после этого события и прочие на острове, имевшие болезни, приходили и были исцеляемы». Заметьте то, что апостол Павел возложил свои руки на отца Публия и исцелил его. Павел исцелил его. Мы, конечно же, знаем, что исцеляющая сила исходит от Бога. Но, тем не менее, Бог передает свою силу своим слугам. И есть времена, когда мы обязаны
1: исцелять.
0: Например, когда Иисус Христос послал своих первых учеников, Он сказал, «В какой город не войдете, исцеляйте больных». Он не сказал «Молитесь, чтобы я исцелил больных». Он сказал «Молитесь». Он сказал «Исцеляйте больных». Я верю, что все те, кто считает себя слугами Господа Иисуса Христа, должны признать этот факт, что Бог повелел нам идти и исцелять больных во имя Его.
1: А теперь я хотел бы еще кое-что сказать из своего личного опыта. Я хочу рассказать об
0: одном случае, который произошел где-то в шестьдесят третьем году в городе Миннеаполисе. В это время я служил помощником пастора в одной из церквей, и однажды утром мы с моей женой молились в спальне, как это обычно у нас происходило, и мы осознали вдруг присутствие Бога, что Он пришел каким-то необыкновенным образом. Наши руки были подняты, и мы прославляли Господа.
1: И Лидия
0: повернулась ко мне и сказала, «Дерек, Господь вложил дар исцеления в мою руку». И она показала мне пальцем правой руки на ладонь левой руки. Я сказал, «Не говори мне, я это уже знаю». «Как я об этом знал? Я не знаю как, но я это знал».
1: В это утро мы проводили
0: молитвенное церковное собрание, на которое мы приехали, пробыв предварительно несколько часов в молитве. И под конец этого собрания одна робкая сестра подошла к моей жене и попросила помолиться о ней, потому что чувствовала себя очень плохо. И без никаких размышлений моя жена возложила на нее свою левую руку, возложила на голову этой женщины, и эта сестра вдруг рухнула на пол.
1: Она не просто медленно упала,
0: она просто рухнула. Она пролежала в течение пяти минут, потом встала и сказала, «Извините, но в вашей руке была такая сила, что я не могла устоять». Вот так Лидия и получила дар
1: исцеления. В следующие 12 лет через нее Бог исцелил очень многих людей.
0: И она так объясняла, как дар исцеления действовал через нее. Она говорила, что «До этого я часто молилась с верой о людях, и они исцелялись». Но затем она сказала, «Дерек, когда действует дар, то это совершенно другое. Я не пытаюсь даже напрягать веру. Я просто наблюдаю, как Бог действует через меня и касается человека. Сила просто течет через меня, и я знаю, что если человек принимает дар, то он получит исцеление». Конечно же, еще остается вопрос личной веры в в человеке, который принимает служение. Человек должен принимать исцеление верой. В предыдущих двух беседах я рассматривал дары силы. Эти дары — это дар веры и дар исцеления. Сегодня я хочу рассказать о третьем даре силы, о даре чудотворения.
1: Исцеления и чудеса
0: очень тесно связаны друг с другом, хотя они не одно и то же. Будет очень полезно, если мы внесем ясность то, чем они отличаются друг от друга. Исцеление может происходить постепенно. Например, вы можете исцелиться от, например, экземы за час или за дни или за недели. Но
1: иногда исцеление даже происходит невидимо,
0: таких органах, которые невидимы для
1: человеческих глаз.
0: Но чудотворения, они, как правило, очень видимы и драматичны. И очень часто чудотворения происходят мгновенно. Давайте запомним эти два различия. Исцеление может происходить постепенно и бывает иногда невидимым. Чудеса же видимы и часто происходят мгновенно. Дары Духа можно сравнить с оттенками радуги. Хотя это разные цвета, но они переливаются друг с другом, перетекая один в другой. Также исцеление переливается с чудотворением, и чудотворение переливается с исцелением. И все они очень напрямую связаны с верой. И существуют определенные физические проблемы, решения которых можно назвать явным чудом. Например, у человека удалено среднее ухо. И нет никакого способа, как это ухо может взяться ниоткуда. Но я помню, как много лет назад в моем служении я молился за человека, у которого не было среднего уха. Я помолился о его исцелении, и позже я встретил его и спросил, как твои ухо. Он сказал, хорошо. Я спросил, расскажи мне, что было с твоим ухом. Он сказал, у меня было удалено через операцию среднее ухо. Затем он сказал, я пошел для поверки к врачу, и он сказал мне, что у меня совершенно нормальное здоровое ухо. Ухо. И сегодня, оглядываясь а назад, я рад, что до молитвы я не знал, в чем была проблема человека. Я верил, что Богу диагноз не нужен, чтобы дать исцеление. Или, например у человека может быть одна нога короче другой, или рука короче другой. Может быть, даже на несколько сантиметров.
1: И короткая
0: рука или нога никак не может стать такой же, как и вторая. Но по Божьей благодати я могу сказать, что видел сотни людей, у которых руки и ноги отрастали, видимо, на глазах через дар чудотворения. Или же еще такое чудо. У человека может быть перелом кости, и кость срослась неправильно. Это никак нельзя исправить без операции, но Бог может через свою чудотворную силу восстановить правильное соединение костей. Одно из интересных вещей о чудесах есть то, что Чудо творение всегда происходит через какой-то вдохновенный акт веры.
1: Вера без
0: дела мертва. Вера должна быть выражена определенным образом. Например, служение Иисуса Христа мы можем прочитать в Евангелии Иоанна 9 главе. Мы читаем, «И проходя увидел человека слепого от рождения». Ученики его спросили у него, «Рави, кто согрешил, он или родители его, что он родился слепым?» Иисус отвечал, «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела божье Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему, «Пойди умойся в купальный Силаан», что значит «посланный». Он пошел, умылся и пришел зрячим. Это было не просто исцеление, это было чудо. Человек никогда в жизни не видел. Это было не просто болезнь. Он был слеп, слеп от рождения. Может быть, у него были просто пустые глазницы. И Иисус Христос сделал очень необыкновенное действие. Он плюнул на землю, сделал брение и помалывал слепому место, где должны были быть глаза, и сказал ему идти умыться в Силамскую купальню. И в вере и послушании этот человек пошел, умылся, и в результате этого действия, действия послушания, чудотворная Божья сила высвободилась в этого человека, и он прозрел. Вы можете спрашивать себя, почему Иисус Христос сделал это таким необычным образом? Я не знаю, но что меня впечатляет, это то, что глина или земля — это материал, из которого человек сотворил. Бог сотворил человека в начале. Мы читаем о том, что Бог сотворил человека из праха земного и затем вдохнул в дыхание жизни. Я думаю, что когда Иисус совершил это чудо, Он как бы хотел этим самым сказать, что Творец все еще среди вас. Он взял немного глины или земли, положил его на глазницы, и когда этот слепой своей верой и послушанием высвободил эту силу, то сила Святого Духа, Сотворила из этого брения настоящие видящие глаза. Давайте рассмотрим еще один пример из 17 главы Евангелия Луки. Здесь написано о том, как чудо может произойти благодаря простой вере. Читаем.
1: «И когда выходил
0: он в одно селение, встретили его десять человек прокаженных, которые остановились вдали». И громким голосом говорили, «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, Он сказал им, «Пойдите, покажите священникам». И когда они шли,
1: очистились. Как мы видим, ходьба в
0: послушании приказу Иисуса высвободила сверхъестественную Божию силу, которая и сотворила чудеса, которая уничтожила все следы проказа на их телах. И они были не просто исцелены, их плоть, их тела были восстановлены. Я бы сказал, что это было не исцеление от чуда. Но главное здесь то, что Иисус под вдохновением Святого Духа сказал им сделать определенный шаг веры. И когда они сделали этот шаг веры, это высвободило Божью силу, и произошло чудо.
1: А теперь я хочу поговорить о чудесах в раннем служении
0: апостолов. В книге Деяний, 3 главе, стихи с 1 по 8, говорится, что Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. «И был человек хромой, чрево его, которого носили и сажали каждый день перед дверями храма, называемых красными, просить милостыней и входящих, уходящих в храм».
1: Он увидел Петра и Иоанна перед входом в храм и
0: просил у них милостыни. Петр с Иоанном, смотревшись в него, сказали, «Взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, «Серебра и золота нет у меня, но что имею, даю тебе». Во имя Иисуса Христа, Назарянина, встань и ходи
1: и, взяв его за правую руку, поднял, и вдруг
0: укрепились его ступни и колени, и, вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача и прославляя Бога.
1: Это было непростое
0: исцеление, это было чудо.
1: Очевидно, что кости
0: этого человека были очень повреждены и неразвиты. Это была непростая болезнь. Он, скорее всего, был рожден с искривленными костями. И сейчас мы иногда видим таких детей с неразвитыми атрофированными костями. И Петр и Иоанн подошли к нему под водительством Святого Духа. В этом служении очень важно, чтобы мы прислушивались к водителю, к водительству Святого Духа. Хромой человек протянул к ним свои руки и, глядя на них, просил милости, Но Петр сказал, «Серебра и золота нет у меня, но что имеют, то даю тебе». Как я рад, что люди ожидают от нас, христиан, слуги Иисуса Христа, что у нас должно быть что-то. От нас не ожидает, что мы будем просто равнодушно проходить мимо людей, в их проблемах, что мы будем говорить просто, «Я понимаю твои проблемы, но я тебе ничем не могу помочь». Петр со своей верой говорит, «У меня кое-что есть». И после этого он протянул свою руку к человеку, поднял его, и через это действие поднятия, высвободилась чудотворная Божья сила, и человек начал ходить, начал бегать и начал прославлять Бога.
1: В этом чуде мы можем заметить два важных урока. Во-первых, и Петр сказал
0: слово веры. Я ч- говорил раньше, что дар веры высвобождает и другие два дара. Дар исцеления и дар чудотворения. В данном случае, слово веры, сказанное Петром, высвободила дар чудотворения». Этот дар чудотворения совершил видимое чудо. Этот человек мог бы там сидеть до конца своих дней, если бы не нашелся человек, который повиновался в водительство Святого Духа.
1: И я научился этому своего опыта.
0: Очень много раз я видел, как дар чудотворения высвобождается через какое-то особенное действие веры. Я вспоминаю об одной женщине, о которой я молился во Флориде.
1: Она страдала
0: от артрита. В течение пяти месяцев она была прикована к кровати. В церковь ее привезли в инвалидской коляске. Ее подвезли к сцене и оставили там. И в конце проповеди я служил больным, и люди подошли попросили меня помолиться об этой женщине.
1: Я склонился перед ней, возложил
0: руки на ее ноги и помолился за нее. И я чувствовал, как божественная чудотворная сила высвободилась свое ее тело, но она продолжала сидеть. Я верил, что она исцелилась, но она была полностью пассивной. Тогда я сделал кое-что очень смело. Я сказал, встань и начинай ходить. Я подал ей свою руку, она робко сделала шаг, потом второй...
1: И затем она с удивлением
0: начала смотреть вокруг
1: и продолжать делать свои первые робкие шаги. И через
0: 30 секунд она уже бегала по церкви. Но оглядываясь назад на этот случай, я понимаю, что если бы я не подтолкнул ее ходить, то она навсегда осталась бы в коляске, и чудотворная Божья сила не высвободилась бы в тело этой женщины. И мы должны помнить, что вот особенные действия высвобождают Божью силу. Но на этом наше время истекло. Завтра в это же время мы поговорим о даре пророчества.
1: На прошлой неделе и на
0: этой неделе мы изучаем увлекательную тему даров Святого Духа. Мы уже изучили три дара откровения, и три дара силы. Сегодня мы начнем изучать голосовые дары, то есть те дары, которые обязательно действуют через речевой аппарат человека. Это дары пророчества, дар языков и дар истолкования языков. Сегодня я хочу рассказать о даре пророчества. И вначале я попытаюсь дать определение тому, что такое пророчество. Пророчество, как я верю, — это способность, дающаяся Святым Духом верующему, говорить слова от Бога, которые исходят не из собственного понимания, не из собственного вымысла или образования. Я повторю это определение еще раз. Пророчество — это способность, дающаяся Святым Духом, говорить слова от Бога, слова, которые не исходят от человеческой мудрости, понимания или образования. Дар пророчества
1: действовал в Божьем народе
0: от самых ранних времен,
1: даже в книге «Бытия»
0: мы видим несколько раз проявление дара пророчества. Например, в случае с, с Исааком, благословляющим Иакова. Это удивительный случай. Исаак думал, что он благословлял Исаава, но Иаков перехитрил Исаава и выдал себя за Исава. И Иаков даже не знал об этом. Он уже был почти слепым, и он возложил руки на голову Иакова, думая, что это был Исаав, и благословил его. Позже, когда он обнаружил, что он благословил Иакова, а не Исаава, то он не мог переменить свое благословение. Он сказал, «Я не могу это сделать, я уже благословил, и он будет благословенным». И мы видим, как слова, сказанные Исааком, пророчески, исходили не из его личного понимания, и поэтому не могли быть Отменены им. Позже мы читаем похожий случай с Иаком, когда он благословлял двух сыновей Иосифа. Иосиф думал, что. Иаков должен благословить одного одним благословением, а другого другим. Но под воздействием Святого Духа Иаков скрестил свои руки и благословил Ефрема больше, чем Манасию. Иаков сказал, «Я не могу этого изменить, это Божья воля, а не моя». И мы видим, что через пророчество верующий может стать каналом Божьего совета и откровения Божьих целей, которые передаются в словах, исходящих от Бога, а не от верующего. Это слова, дающиеся сверхъестественно Святым Духом. В Новом Завете много говорится о даре пророчества. Давайте мы выясним, для каких целей дается этот дар. Об этом мы читаем в 1 Коринфянам, 14 главе, 6 стихе, где Павел говорит, «Кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание
1: и утешение». Итак, пророчествующий говорит от имени Бога
0: людям. Цель пророчества описана в трех словах. Это назидание обещание и утешение.
1: Говоря простым
0: языком, это значит «строить,
1: возбудить и ободрить». Я скажу это еще раз. «Строить, возбудить
0: и ободрить».
1: Мы определенно знаем,
0: что дар пророчества не дается для того, чтобы творить диктатором Людей, которые ходят везде и заявляют о себе, что а они какие-то особенные, что все должны делать то или другое. Я хочу сказать совершенно определенно, что в теле Христовом нет диктаторов. И каждый, кто использует пророчество, чтобы контролировать других людей, злоупотребляет этим даром. По этой причине Святое Писание говорит очень ясно, что «всякое пророчество должно подвергаться суждению».
1: Например, в 1 Коринфянам
0: 14:29 Павел говорит, «И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают». И интересно, что, хотя и не всегда, но в Новом Завете пророки всегда говорили вместе. Они были членами одного и того же тела. Пророчество не было делом одного человека, который стоял бы выше всех остальных. Поэтому апостол Павел говорит, чтобы два или три пророка говорили, а остальные пророки пусть рассуждают. Пусть определяют от имени тела Христова, исходит ли пророчество от Бога или нет.
1: В первом послании Фессалоникийцам
0: 5, 5, стихи с 19 по 21, Павел говорит «Духа не угашайте, пророчества не уничижайте,
1: все испытывайте, хорошего держитесь». Павел предостерегает верующих
0: от двух ошибок. Во-первых, он предостерегает нас от пренебрежения пророчеством. Во-вторых,
1: он предостерегает
0: нас о том, чтобы мы принимали все без исследования, без проверки. Павел говорит, не уничтожайте пророчество, духа не угрожайте. Но с другой стороны, когда вы слышите пророчество, всегда проверяйте его очень внимательно и принимайте только то, что хорошо.
1: Я вспоминаю, как много лет назад я
0: говорил африканцам, работая в Восточной Африке, я сказал им, «Помните, не все то, что миссионеры говорят вам, это хорошо. Есть среди них и хорошее, есть и плохое».
1: И я сказал им, «Когда вы, африканцы, едите рыбу,
0: вы знаете, что с ней делать. Вы проглатываете мясо и выплевываете кости. И то же самое нужно сделать с пророчеством».
1: Я
0: то же самое говорю и сегодня. Мы не должны...
1: Проглатывать все
0: пророчества, мы должны съедать мясо, то есть то, что дает нам пользу, и выплевать кости.
1: Я говорил, что
0: над пророчеством нужно рассуждать. Как же рассуждать над пророчеством? Я хочу привести вам три простых практических библейских критерия. Во-первых, согласуется ли пророчество с Библией? Дух Святой является автором Священных Писаний, и поэтому Святой Дух никогда сам себе не будет противоречить. Поэтому Святой Дух никогда не будет говорить через пророчество то, что противоречит Слову Божьему. Второй критерий – это прославляет ли пророчество Иисуса Христа. Основное служение Святого Духа в Церкви – это Откровение и превознесение Иисуса Христа. Все, что не превозносит Иисуса Христа, не исходит от Святого Духа. В Откровении 19.10 говорится, что «Свидетельство Иисуса есть дух пророчества». Все истинные пророчества должны вращаться вокруг Личности Иисуса Христа. И третий критерий – назидает ли пророчество детей Божьих. Мы помним, что это было единственной первичной целью.
1: Если пророчество не назидает, не укрепляет, не ободряет Божий народ, то мы не должны
0: верить в это пророчество.
1: Если вы захотите найти примеры пророческого
0: служения в служении Иисуса, то вы их там не найдете. И это потому, что все, что делал или говорил Иисус, было пророческим. Все его служение было пропитано пророчеством. Но в Новом Завете есть другие примеры, Проявление пророческого дара. Я хотел бы рассмотреть одно из пророчеств в жизни Тимофея. В первом послании Тимофея, первой главе 18, апостол пишет Тимофею следующие слова. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшим о тебе пророчеством такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ним, как добрый воин». В другом месте этого послания апостол Павел говорит, что Тимофей был назначен на особенное служение через рукоположение пресвитторов с пророчеством. Другими словами, цель
1: жизни Тимофея
0: Цель, которую Бог для него запланировал, была указана ему через пророчество. И дальше через дар пророчества апостола Павел и старейшины были побуждены совершить рукоположение Тимофея и делить его на это служение.
1: И эти пророчества,
0: я верю, дали великое ободрение Тимофею о том, что Бог мог сделать через него. Но когда Павел писал это послание, он предупреждал Тимофея, чтобы Он не был робким. И одно из того, что сказал Павел, «Помни пророчество, бывшее тебе раньше, помни, что Бог с тобой, хотя ты можешь встретить проблемы, позиции». Бог исполнит, что обещал. Когда я бывал в плохом настроении, под давлением, Гадая, смогу ли я совершить то, что призвал меня Бог или нет, я всегда вспоминал пророчество, которое давалось мне в прошлом, и которое ободряло и укрепляло меня. Однако, существует и предостережение. Пророчество не может быть единственным
1: а, руководством в сфере направления нашей
0: жизни. Во втором Коринфянам 13.1 Павел говорит, «При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово». Не действуйте no, только на основании пророчества. И я хотел бы привести несколько историй из моей жизни. Несколько лет назад я был в Англии, проповедуя в церкви, в которой я никогда раньше не бывал. Я должен был проповедовать на воскресном служении. И перед собранием, когда я приехал, я увидел, что верующие склонили колени для молитвы. Я молился с ними, и после нескольких минут я слышал, как многие люди пророчествовали о какой-то личности. Но когда они стали описывать некоторые вещи из жизни этого человека, то я словно в шоке понял, что речь идет обо мне. Никто из этих людей меня не знал. Я это знал совершенно точно, но когда Бог овладел моим вниманием, тогда пророчества начали говорить о том, что Бог хотел сделать через меня в будущем. Например, говорилось о новой книге, которую Бог хотел, чтобы я написал. И это помогло мне, это ободрило меня и направило меня в критический момент моей жизни. И эта книга уже написана, она уже издана. Пускай это будет для вас примером ободрения, руководства и направления, которое приходит через дар пророчества. Вчера я рассказал о первом даре из группы голосовых даров, то есть даре пророчества. И сегодня хочу я рассказать о даре, который очень трудно понять многим людям, о даре языков. В языке Нового Завета слово «язык» значит также «любой из известных языков», поэтому мы можем назвать его «даром иностранных языков». И обычно речь идет о неизвестном языке, но в большинстве случаев в греческом оригинале этого текста слово «неизвестный» не фигурирует. Мы должны взглянуть на некоторые общие характерные принципы о языках, чтобы понять некоторые из проблем, с которыми столкнулась церковь. Язык — это проблематический орган в нашем теле. Иакоб говорит, что никто не может укоротить язык. Ни один человек не может полностью обуздать язык. Для чего же данным язык? В книге псалмов Давид говорит, что язык — это моя слава. Почему он называет язык своей славой? Ответ в том, что главной целью человеческого языка есть прославление Бога. Это причина, для чего Бог сотворил нам язык. И, следовательно, когда мы используем наш язык не прославляя Бога, то мы злоупотребляем им. И вряд ли кто-нибудь из нас будет отрицать, что иногда мы виновны в злоупотреблении своим языком. Ни один человек не в силах обуздать свой язык. Именно поэтому нам нужно полагаться на сверхъестественную помощь Святого Духа, чтобы обуздать свой язык. В Послании Римлянам, 6 главе, 13 стихе, Павел говорит, представьте свои члены Богу, в орудие праведности. Другими словами, мы должны отдать все свои органы тела на служение Богу для Его славы. И наиболее острой нуждой есть предоставить Богу наш язык, потому что этот орган очень трудно поддается контролю.
1: И первый случай, когда дар
0: говорения на языках был записан в Новом Завете, это был день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на ожидавших Его верующих, они исполнились Духом и начали говорить на языках, как Дух давал им провещевать. И в результате собралась толпа евреев со всей Римской империи, которые съехались в Иерусалим на праздник Пятидесятницы. И евреи понимали языки, на которые говорили ученики, но они также знали, что сами ученики не знали этих языков. Поэтому мы ясно видим, что говорение на незнакомых языках означает, что верующие через сверхъестественное водительство Святого Духа говорят на языках, которых они не учили и которых они не понимают, но они могли бы понять, если бы был человек, который понимает этот язык. В 1 Коринфянам 12.10 и затем в 28 стихе апостол Павел говорит о разных языках. Он говорит, иному даются разные языки. И я понимаю, что слово «разные» говорит в смысле различного употребления этих языков. Поэтому я расскажу о трех отдельных типах употребления дара языков. Первое — это когда язык служит нам для личного общения с Богом. В 1 Коринфянам 14.2 Павел говорит, что кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, потому что он тайно говорит Духом. Это совершенно ясно, что когда кто-то говорит на незнакомом языке, то он говорит не людям, но говорит Богу. Он говорит от Духа, он говорит тайны, то есть то, чего его естественное естественное понимание не в силах охватить. И двумя стихами ниже Павел говорит, кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. И хотя мы своим умом не можем понять то, что мы говорим, но, тем не менее,
1: говорение на языках
0: назидает наш дух. Дальше, в 1 Коринфянам 14, 14 и 15, Павел говорит, «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то, хотя дух мой и молится, то ум мой остается без плода».
1: То есть, Павел говорит, «Стану молиться духом и
0: стану молиться умом. Буду петь духом, буду петь и умом». Апостол Павел говорит о том, что есть разные способы молиться. Мы можем молиться Духом, когда мы не знаем, о чем нам молиться. Еще один способ молиться — это молиться умом, когда наш ум осознает, о чем мы молимся, и он участвует в этом. И апостол говорит, что и так, и так правильно, И и то, и то нам нужно. Он говорит, стану молиться Духом, стану молиться умом. До того, как я лично встретился с Господом Иисусом Христом, я был философом. Я был профессиональным философом. Я изучал языки, я изучал книги, я путешествовал, я изучал искусство, я интересовался музыкой, рисованием, поэзией и многими другими вещами. Но несмотря на все это, в глубине своей души я чувствовал внутреннюю неудовлетворенность, которую я не мог понять и я не знал, что может восполнить эту нужду. И тогда совершенно суверенным образом Господь Иисус Христос открылся мне, и я получил от Него замечательную способность говорить на иных языках. И когда это произошло, я понял, что в своем невежестве я пренебрегал наиболее важной частью своей личности. Это был мой дух.
1: Я питал свою душу, я питал свое тело,
0: но морил свой дух голодом. И в течение всего этого времени мой дух вызывал в желании выразить себя и иметь общение с Богом, который является Отцом Духов. И когда Бог дал мне эту сверхъестественную способность говорить на иных языках, тогда впервые мой дух смог выразить себя перед живым Богом, без нужды проходить через узкую бутылочную, горлышко моего маленького ума, и это принесло мне величайшее внутреннее облегчение. И я понял через чтение Священного Писания, что то, что я делал, было связано с Богом. Я говорил тайны, я назидал себя. Я благодарю Бога, что наслаждаюсь этим даром постоянно, почти каждый день своей жизни в течение 40 лет. Я высоко его ценю, это очень дорого для меня. Второе употребление языков Это те случаи, когда говорение на иных языках дается в собрании, публично, после чего следует истолкование на известном языке. И когда это происходит, тогда в комбинации язык и истолкование приравнивается к дару пророчества. И в нашей завтрашней беседе мы коснемся дара истолкования языков более подробно. Поэтому сейчас я больше не буду застряться на этом. А сейчас я хочу продолжить и рассказать о третьем типе использования дара языков, который многие недопонимают.
1: Иногда неизвестный язык является
0: знамением для неверующих. В первом послании к 14.22 апостол Павел говорит, итак, языки ⁇ суть знамения не для верующих, а для неверующих.
1: Обратите внимание на то, что языки ⁇
0: это знамение для неверующих. О чем это говорит?
1: Давайте вернемся к дню
0: Пятидесятнице. Святой Дух сошел на учеников. Они исполнились Духа и начали говорить иными языками, которых они сами не знали. Но неверующие, которые их слушали, понимали эти языки. И они были поражены тем, что эти люди говорили в совершенстве на их языках, на языках, которые они сами не понимали.
1: Вот это и привлекло
0: внимание окружающих неверующих иудеев и заставило их принять свидетельство апостола Петра.
1: Вот это есть знамение для неверующих.
0: Это необычно, но это то, что затрагивает человеческое внимание. Я знаю одну церковь в США, это епископальная церковь, И одна женщина в этой церкви часто посещала больных в больницах. И однажды в одной палате она увидела сидящего в постели больного, который выглядел очень несчастно и очень подавленно. И этот человек не понимал английского языка. И у этой женщины было много веры, и она решила говорить к нему на иных языках.
1: И она не знала, каким
0: языком он говорит, но...
1: Она начала с ним общаться и
0: увидела, что его лицо
1: просветлело,
0: и что он начал ее слушать, и он спрашивал ее на том же самом языке, и она ему отвечала. И у них началось общение, и позже она узнала, что говорила на испанском языке Канарских островов. Она нашла затем верующего испанца, который рассказал этому человеку о Христе. Но неизвестный язык приколал к себе внимание этого человека и приготовил его к принятию Евангелия. В прошлые годы моей жизни, когда я был пастором одной церкви в Лондоне, каждое воскресенье вечером мы проводили евангелизационные собрание, на которое наши дочери и другие члены церкви приглашали всех интересующихся. И однажды наша старая, старшая дочь Тиква привела на собрание одного молодого человека из Уэльса. Он говорил на уэльском языке. И я проповедовал, и вдруг, во время моей проповеди, один пожилой человек из нашей церкви поднялся и начал говорить на иных языках. Это меня немножко расстроило. Я подумал, что он перебил мою проповедь, но этот парень повернулся к моей дочери и сказал, «Почему этот старик всем рассказывает о моих грехах?» И нам потребовалось 10 минут, чтобы объяснить этому парню, что этот человек не понимает ни слова по-уэльски, и даже сам не знает, о чем говорил.
1: Этот парень очень удивился,
0: и, кстати говоря, сейчас он мой
1: зять.
0: И это очень интересный пример того, как иные языки могут быть знамением для неверующих. Вчера я рассказал о даре, который остается загадкой для очень многих верующих. И сегодня я хочу рассказать о даре, который напрямую связан со вчерашним даром, даром языков. И этот дар не имеет никакого смысла без дара языков. Я говорю о даре истолкования языков. Логика очень проста. Не было бы никакой нужды в толковании, если сначала не было бы языков, если бы не было высказывания на неизвестных языках.
1: Сначала я хотел бы
0: отдать определение слову «толкование». Толкование — это способность, дающаяся Святым Духом, объяснять на понятном языке значение слов, сказанных ранее на неизвестном языке. Человек, который дает истолкование, может быть тем же самым, который и дает высказывание на языках, либо это может быть другой человек. Писание принимает и такой, и такой вариант. И в основном цель толкования языков та же самая, что... И цель пророчества, например, в Первом Послании Коринфянам 14, стих 4 и 5, Павел говорит, что «кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь». «Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками, разве он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получала назидание». Критерием использования этих даров является назидание. Сколько назидания получает церковь через этот дар? Говорение на незнакомом языке назидает только того, кто говорит на этом языке. Но пророчество назидает всю церковь, всех верующих. Поэтому пророчествование больше и лучше, чем говорение на незнакомом языке, потому что оно назидает большее количество людей. Но когда говорение на языке потом передается через дар истолкования, так что все понимают сказанное, то это достигает того же самого результата, что и дар пророчества. Поэтому мы можем сказать, что язык плюс истолкование равно пророчеству. В 1 Коринфянам 14 стих 12 и 13 Павел говорит, «Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолковании. Почему нужно молиться о даре истолкования? Потому что у человека должно быть желание назидать не только себя, но и других. Говоря на языке, он назидает себя. Но когда он пророчествует, или когда истолковывает то, что он сказал на незнакомом языке, то он назидает всю церковь. Вы можете сказать, разве это не странно, что Бог сначала дает незнакомый язык, а потом истолкование? Почему бы Богу не дать просто пророчество? Лично я верю, что существуют некоторые вопросы, на которые Бог может ответить вам сам. Но я хочу привести три причины, почему я лично верю, что это имеет очень хороший смысл. Во-первых, когда Бог дает кому-то говорение на языке, а кому-то другому толкование, то этим самым Он способствует взаимозависимости разных членов тела Христа. Павел, говоря о дарах, в первом послании Коринфянам, 12 главе, сразу же после этого говорит о теле Христовом и его членах. И он говорит, что мы все члены одного тела, и все нуждаемся друг к другу. Так что, когда один говорит на языках, а другой истолковывает, то развивается взаимозависимость в теле Христовом. Во-вторых, говоря в общем, говорение на языках не понимается умом, и это отставляет в сторону человеческий интеллект и позволяет Богу вторгнуться суверенно в нашу среду. Одной из проблем церкви есть то, что во многих случаях мы действуем на человеческом уровне, на уровне нашего образования интеллекта. Перед тем, как что-либо принять, мы ищем этому закономерность и причин. Но Бог действует на своем уровне. И очень часто Он убирает в сторону наш интеллект через uh, действие дара. Иных языков. Я знаю, что для тех из нас, кто привык быть слишком умным, это дар очень полезный. И еще одна причина – в том, что часто это происходит на служениях, когда люди не очень внимательны и они не готовы принимать пророчество. Но если они вначале слышат помазанное высказывание на непонятном языке, то это привлекает их внимание. Тогда они знают, что Бог хочет что-то сказать. И если люди достаточно натренированы в таких ситуациях, то когда они слышат говорение на языках, то они затихают, и все будут находиться в молитвенном, внимательном отношении к происходящему, ожидая и молясь о бестолковании. Это была третья причина, почему Дары,
1: говорение на языках и истолкование языков, очень практичны
0: и полезны для церкви, потому что люди не всегда внимательны для того, чтобы принять пророчество и высказывания на иных языках привлекает их внимание. А теперь давайте рассмотрим предписание, которое говорятся в Новом Завете для того, как использовать дар, говорение и истолкование. Павел говорит в 26 стихе, «Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть получение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие будет к назиданию». Обратите снова внимание на то, что конечной целью дара есть назидание. Через эти сверхъестественные дары, когда верующие сходятся вместе, каждый из них может иметь нечто, данное ему Богом, то есть сделать свой личный вклад. Не нужно сидеть пассивно и просто спокойно слушать остальных. Каждый может принимать участие и вносить свой вклад на общее благо. Дальше Павел говорит о говорении на языках. Если кто говорит на незнакомом языке, говорит двое или много трое, и то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, говори себе и Богу. Павел говорит, что публичное высказывание на незнакомом языке не должно происходить в церкви, если там нет истолкователя. Поэтому человек, который говорит на языках, должен либо сам изъяснить то, что он сказал, либо быть уверенным, что на служении присутствует человек, который может это истолковать. В противном случае человек не должен громко говорить на языках. Павел говорит, говорить себе и Богу. Есть некоторые люди, которые не понимают, что не нужно громко молиться на языках. Вы можете делать это тихо, между собой и Богом. Дальше Павел говорит о правилах для пророчествования. Он говорит, и пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Ранее я уже говорил, что пророчество должно всегда подвергаться исследованию. Оно никогда не должно приниматься автоматически.
1: Итак, когда говорят двое или трое пророков, другие пророки с таким
0: же даром и служением должны давать оценку пророчеству и вынести суждение от Бога, ну или нет, нужно его принимать или нет.
1: Говоря о служении в слове на незнакомых языках
0: и о даре пророчества Павел говорит двое или трое. Я верю, что причина этого заключается в том, что Бог не хочет, чтобы его дети переедали. Например, пророчество — это может быть одно блюдо, языки и интерпретация языков — это второе блюдо. Но Бог хочет, чтобы у его народа был полный рацион, но чтобы они и не переедали. И дальше Павел говорит в тридцать первом стихе, что все вы один за другим можете пророчествовать. Согласно Священному Писанию, это возможно, чтобы все верующие пророчествовали.
1: И не имеет значения,
0: что человек пророчествует первый раз.
1: Может быть, он и не будет пророчествовать, как Исайя. Может быть, он будет делать запинки. Может быть, он будет чувствовать себя робко, но он может учиться. Дальше, в тридцать втором
0: стихе, Павел говорит: Духи пророческие послужны пророкам это очень важная деталь. Когда человек служит Святом Духе, он всегда себя контролирует. Нам нужно всем научиться этому уроку. Когда человек делает что-то глупое, что-то неуместное, и говорит, что это он делал под бутылством Святого Духа, что Святой Дух побудил меня делать это, то это противоречит Писанию. Дух Святой никогда никого не заставляет что-то делать. Петр говорит, «Святой Дух предложил мне идти». Но он никогда не говорил, «Святой Дух заставил меня идти». Злые духи, когда они овладевают человеком, то они заставляют человека и принуждают его делать то,
1: что человек, в
0: чем человек не в силах себя контролировать. Но Святой Дух никогда никого не контролирует. Бог не есть Бог устройства, но мира. Так бывает во всех церквях у святых. Итак, мы видим, что две конечные цели а, в тех правилах, которые дает Павел для служения в дарах, это назидание и порядок. И сейчас я бы хотел кратко сказать о том, как я получил дар истолкования. Иисус Христос открылся мне суверенно и сверхъестественно и наполнил меня Святым Духом, и я сразу же получил способность говорить на иных языках каждый вечер, лежа в кровати перед сном, я молился на на языках, и после этого всегда почему-то молился на английском, но эти слова приходили не от меня, и я удивлялся тому, о чем я говорил. Поэтому я начал изучать Новый Завет, и там нашел такие фразы, язык и истолкование. И тогда я понял, что Бог дал мне способность истолковывать язык, на котором я молюсь. Я сейчас вспоминаю первое раз, когда это произошло со мной, когда я сказал несколько слов, которые поразили меня, но в этих словах Бог дал мне краткий обзор моего будущего служения. И оглядываясь назад на 40 лет, я могу засвидетельствовать, то, что каждое из слов, которое тогда Бог дал мне, исполнилось.